0: 2022年東京都で一般人の男が現役の暴力団組員を視察する事件が発生しました今回は犯人の供述内容と周辺者の証言をもとにして事件の内容をまとめていきます後に事件の被害者となる男性山中賢治は指定暴力団6代目山口組系5代目国水会で幹部にあたる若中を務めていましたまた国水会の下部組織にあたる15代目東京名前一家では若頭補佐を務めていたそうですさらに生意一家の傘下として自身の組織である沖田組を持っていましたつまり彼は六代目山口組で二次団体及び三次団体の幹部と四次団体の組長を兼任していたわけですそんな山中組員が2013年頃に行きつけの居酒屋で一人の常連客と知り合いますこの人物こそが後に事件の加害者となる男佐々木文俊だったのです居酒屋で話をしたことがきっかけとなり山中組員と佐々木は友人同士になりました二人はそれからも継続的に関わりを持っていますそのまま彼らは仲を深めていきやがてお互いに相談事を持ちかけるほど相手のことを信頼するようになりましたそのような中で佐々木が墨田区の錦糸町にバーをオープンさせます錦糸町は山中組員がヤクザとして管轄しているエリアだったそうですそうした背景もあって山中組員は頻繁に佐々木の店を訪れていました多いいにには週に4回も来店していたようですこのようにして店の売り上げに貢献してくれる彼に対して佐々木は恩を感じるようになりますこの時点で佐々木はまだ山中組員が暴力団組員だということを認識していなかったそうです彼からすると単なる飲み友達という感覚だったのだと言いますある日佐々木は山中組員から錦糸町ではなくてもう少し都心に店を出してはどうかとアドバイスを受けたそうです佐々木はこの言葉通り新橋駅付近にキャバクラをオープンさせましたその直後に事件が起こります2017年9月頃に山中組員が暴行事件を起こして逮捕されたのです佐々木はここで初めて山中組員が6代目山口組の組員であることを知ったと言いますしかしそれで彼が山中組員との関係を断ち切ることはありませんでしたむしろ佐々木はこれまでの恩返しとして山中組員が収監されている先である東京拘置所に差し入れをしたりしていますその後山中組員に対する裁判が始まりましたそして2018年に開かれた判決後半で東京地裁が彼に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しますここで執行猶予がついたことで山中組員は決心と同時に釈放されましたそうして外に出てきた彼は佐々木と再会しますこの時に山中組員が佐々木に対して突如として俺のことをボスと呼べと言い放ったそうですそれから彼は佐々木が新橋で経営しているキャバクラについてあれは俺のアイデアで出して成功したものなんだから売り上げの一部をよこせなどと要求し始めました佐々木は当然この要求を拒否しますすると山中組員は次のような言葉を口にしましたお前の住所も知っている両親家族にも危害を加えるぞこうした脅しに加えて彼は佐々木に暴力まで振るったそうですこの出来事がきっかけとなり以降は二人の間に完璧な上下関係が出来上がりましたそれから山中組員は佐々木に対して日常的に金銭を要求するようになります時には車を買うからという理不尽な理由で金の無心をすることもありました私生活で佐々木はいつの間にか山中組員から呼び捨てで呼ばれるようになりついには彼の組織がやっていた炊き出しの手伝いにまで借り出されるようになりますその扱いはパシリ同然でしたこの頃にも金銭の要求は続いていたようです2021年に佐々木はわずか半年の間で銀行口座から約2400万円もの大金を引き出していますこうして引き出した金のほとんどを山中組員に渡していたそうですそこまでしても恐喝が収まることはありません自分が自由に動かせる金が減っていったことで困り果てた佐々木はとうとう妻や家族に借金をしてまで山中組員に渡す金を工面するようになりましたその結果2022年までの間で山中組員から要求された金の総額は8000万円近くに上ったといいますこの生活に嫌気がさした佐々木が行方をくらませることもありましたしかし結局は山中組員の元に戻ってしまったようですもしかしたら家族に危害を加えるという脅しが効いていたのかもしれませんこのままではいつまでたってもしがらみから抜け出すことができないそうした考えを持った佐々木は悩み抜いた末に次のような結論を出します山中のことを殺害して全部終わらせてやろうこのようにして殺意を抱いた彼は2022年7月12日に刃渡り20センチの包丁を購入してきますそしてそれから12日後の7月21日に佐々木と山中組員が喫茶店で会うことになりましたこの場にはもう一人別の知人が同席していたそうです3人が喫茶店内で話し合っていた内容は山中組員が持つ SNS アカウントのフォロワー数をどうやって増やすかというものでしたこの話は午後6時過ぎに終わり3人は解散することになります佐々木は喫茶店を出たタイミングで犯行に及ぶことにしました午後6時40分頃山中組員が喫茶店を出て歩き始めますここで佐々木は隠し持っていた包丁を取り出しましたそしてそれを山中組員の腹部に突き刺します刺された山中組員はその場に倒れ込みましたその様子を確認した佐々木は現場から逃走していきます現場に残された山中組員は痛みに顔を歪ませながらも通行人に対して救急車を呼んでくれと訴えましたこれを受けた通行人は男性がナイフで刺された横腹に刺さっていると110番通報を入れますこれを受けた警察と救急隊が現場に駆けつけてきましたこの時点で山中組員は意識不明の重体に陥っていたそうです救急隊はすぐさま彼のことを病院に搬送しますですが処置が間に合うことはなく約3時間後に搬送先の病院で死亡が確認されました一方の佐々木は通報があった直後に警視庁万世橋署へと出頭していますここで彼は事件への関与を認め犯行に至るまでの経緯を語り出しましたこれを受けた警察は佐々木のことを殺人と重刀法違反の罪で逮捕しますそして事件から20日後の8月10日に検察が東京地裁に起訴しましたこうして被害者は死亡加害者は逮捕起訴されたわけですが事件のことを知った世間の人々からは加害者である佐々木に同情する声も上がっています元々は佐々木が恐喝の被害者という立場だったからです実際に警視庁が佐々木の通帳を調べたところ2021年4月から10月にかけて約2400万円が引き出されていたことが判明しますこうした事実からも彼の供述には信憑性があると考えられているのですが周辺者の間では疑惑の声も上がっているようですそうした人々の話では山中組員が佐々木のことをとてもかわいがっていたとされていますそれを裏付けるかのように佐々木は SNS 上で次のような投稿をしていましたボスの器にいつもながら感服ボスがお前は一人じゃないと言ってくれたことがあるここまで尊敬できる方に出会えたことが自分の幸運このようにして佐々木は山中組員のことを称賛していたのです新橋でキャバクラをオープンさせる際にも彼がボスの力になりたいんですと言っていたという話が上がっていますまた佐々木は山中組員と会う時の飲食代は全て自分に押し付けられていたと語っていましたが実際には山中組員が会計をすることもありました佐々木とも交流を持っていた山中組員の妻は強括の件に関しても違和感を唱えています彼女は二人の間で交わされていた金銭のやり取りについて強括ではなくビジネスだったと語っているのですその話によると山中組員は佐々木に新店舗の内装に関するアドバイスをしたりキャストとなる女の子の集め方を教えたりしていたらしくそのコンサルタント料として金銭を受け取っていたみたいなのですこれはコンサルタントという名目でみかじめ料を取っていたのではなくお互いが納得した上でのビジネスだったとしていますまた山中組員は佐々木の家族のことまで気にかけていたようですどうやら佐々木は神奈川県相模原市にある自宅にほとんど帰っていなかったらしくそのことを気にした山中組員は家の近くに店を出してもう少し帰ってあげなと話していたみたいなのですこれにに対ししてて佐々木はボボススのの管轄以外で店を出してもボスのためになりませんと返していたのだと言いますさらに一時期行方をくらませた佐々木がほどなくして山中組員の元に戻ってきたことについて山中組員の妻は本当に付き合いが苦痛なのだったらそのままいなくなるはずだとしているのですとはいえこれらはあくまでも外側から見た一面でしかありません佐々木が SNS で山中組員を称賛していたのは相手の目につく場所ということでご機嫌取りをしていただけなのかもしれませんしコンサルタント料に関しても腹の中ではどう思っていたのか分かりません佐々木は山中組員から総額で8000万円をたかられたと訴えているわけですがこの話が事実ならとてもコンサルタント料という名目で納得できる金額ではないでしょうまた山中組員が佐々木のことを可愛がっていたという件に関してもそれが純粋な優しさから来るものだったのかはわかりません。ヤクザは恐怖と情で相手を支配するからです。恐怖という点に関しては、山中組員が佐々木に暴力を振るう姿が目撃されていました。それに反して多くの周辺者は二人の不和に気づいていなかったようですが、暴体法が厳しい現代においてヤクザが表立って恐喝をするはずがないのですから、それも当然のことだと言えます。いずれにせよ、相当追い詰められていない限り殺害には至らないはずですましてや相手は現役の暴力団組員なのですからその意志の硬さは相当なものでしょう実際逮捕後に行われた取り調べに対して佐々木は復讐が怖いと話しているそうです裁判はまだ始まっていませんいかがでしたでしょうか一般人が現役の暴力団組員を殺害した事件犯人は殺害の理由を暴力団組員による恐喝から逃れるためだったとしていますが一部の周辺者の間では彼が裁判での上場酌量を狙って自分に有利な供述をしているのではないかと疑う声が出てきていますこの点に関してはこれから行われることになる裁判の中で検察側が追及していくはずです金の流れが明らかにされればおのずと真相も見えてくることでしょう裁判の行方にも注目が集まりますそれではご視聴ありがとうございました